0: Viaggio nel carcere è un podcast di Alessandro Capriccioli Il carcere e lo spazio il carcere, lo spazio, il recinto, la separazione. La domanda che ci facciamo oggi è rinchiudere le persone, serve davvero, ha senso, è utile a qualche cosa? Io faccio il consigliere regionale, in carcere ci posso entrare, e è una prerogativa che la legge mi concede, io penso che sia anche una responsabilità da, a cui assolvere. E entrando in carcere il tema dello spazio e del carcere, il rapporto fra carcere e spazio è una delle prime cose che non dico che ho approfondito ma, che, ma che, è, che appare evidente subito appena si entra in un carcere carcere viene dal latino carcer che significa originariamente appunto recinto separazione prima di diventare poi eh, la parola che indica il luogo in cui vengono rinchiusi quelli che commettono dei reati recinto separazione una separazione che apparentemente dovrebbe consistere in un fatto semplice il muro di cinta del carcere il carcere è un luogo separato dal resto della collettività dal resto delle persone dalle persone che non hanno commesso reati e questa separazione appunto dovrebbe essere il muro di cinta del carcere quello che separa quel luogo dal resto degli altri luoghi una separazione che ha riflettendoci più di una motivazione o rispetto alla quale viene eh, sollevata più di una motivazione ad esempio la necessità di tenere separati dagli altri degli individui che per come si sono comportati eh, negli ultimi tempi sono degli individui potenzialmente pericolosi ma anche la necessità di punire questi individui adesso questo non è il momento eh, però magari eh, lo faremo Il salto di qualità che nel XIX secolo c'è fra le punizioni spettacolari, fra le punizioni di piazza, fra le punizioni corporali, i roghi, le torture, le lapidazioni e, e quello che poi nel XIX secolo diventa il trattamento di chi commette dei reati, quindi la diversa funzione del corpo di chi ha commesso un reato che prima si limitava a essere la dimostrazione del predominio di un sovrano rispetto a chi non seguiva le sue regole e dopo diventa una persona da recludere da separare dagli altri. Una finalità punitiva che comunque quando si parla di reclusione c'è e rimane, ma anche la necessità supposta di rieducare, anche se probabilmente questa è una parola che non ci piace o ci piace relativamente, di riabilitare le persone alla, uh, alla cosiddetta vita civile, cioè di riportare le persone a, a riflettere sui loro errori e adottare un comportamento diverso scontata alla pena sta di fatto che non si capisce bene per quale motivo debba essere per forza necessario per riabilitare ed educare una persona chiuderla in un posto e separarla eh, dagli altri sta di fatto che il carcere coincide prima di tutto col concetto di separazione già dall'etimologia della parola ma poi è un fatto evidente che si riscontra ogni volta che si entra in carcere a partire dalle prime volte. C'è subito una considerazione da fare, cioè il fatto che questa separazione, che dovrebbe essere una separazione, in realtà nella realtà delle carceri si traduce in una serie di separazioni concentriche. Non c'è solo il muro di cinta del carcere, ma ci sono tanti muri di cinta uno dentro l'altro, c'è cioè il muro di cinta esterno, ci sono le sbarre e le porte del braccio cioè del settore del carcere in cui c'è un gruppo di celle ci sono le sbarre e la serratura della cella eh, chi non è mai stato in carcere chi non ha mai visto quei luoghi ma l'ha solo immaginati o se le fatti solo raccontare potrebbe immaginare il carcere come un luogo in cui si sente rumore metallico chiavi enormi eh, porte che si aprono e che si chiudono continuamente ecco la realtà è che è esattamente così è uno dei casi in cui l'immaginazione delle persone l'immaginario collettivo coincide purtroppo con la realtà andando a fare un giro in carcere si sentono continuamente rumori di sbarre rumori di celle che si chiudono le chiavi sono veramente chiavi grosse così eh, tanto che sembrano addirittura finte certe volte l'idea della chiusura l'idea della separazione nel carcere è molto visibile ed è concentrica non si limita a un muro di cinta che separa chi è dentro e chi è fuori ma consiste in tanti muri uno dentro l'altro. E e questi questi tanti muri uno dentro l'altro evidentemente disegnano un concetto di spazio che è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati fuori, un concetto di spazio che è per sua natura uno spazio ristretto, limitato, piccolo, angusto, perché è contenuto in un un muro che lo delimita dal resto eh, della, della collettività. Questo peraltro magari non è l'oggetto di di quello che stiamo dicendo oggi, però è utile saperlo, eh, ha una serie di conseguenze pesanti e non indifferenti. Secondo la Corte Europea per i diritti eh, dell'uomo, il trattamento nei confronti dei detenuti non è inumano e degradante, cioè è un trattamento umano e non degradante quando il singolo detenuto ha a disposizione uno spazio vitale di almeno 3 metri quadrati. Allora io penso che sarebbe utile prendere un metro e misurarli nel posto in cui siete, fate la prova, 3 metri quadrati, 3 metri quadrati sono un quadrato di lato neanche di un metro e mezzo per un metro e mezzo, disegnate per terra questo spazio e immaginate che quello è lo spazio vitale che viene riconosciuto a ogni singolo detenuto, fra l'altro neppure in modo individuale, cosa che già sarebbe terribile, ma per lo più in modo collettivo, sono rarissime le celle, oggi si chiamano stanze, ma ci arriviamo al perché non possono essere, secondo me, chiamate ancora stanze. Sono rarissime le celle in cui c'è un detenuto singolo, eh, per lo più si tratta di situazioni che si ricollegano a eventi straordinari e non positivi, punizioni, separazioni dal resto degli altri, provvedimenti disciplinari, necessità di tenere separata una persona dal resto della popolazione carceraria per qualche eh, ragione particolare e certamente non positiva sono molto più frequenti direi che sono la regola i casi in cui ci sono nella stessa cella nella stessa stanza due persone tre persone quattro persone in alcuni casi fino a 6 7 persone allora voi capite che una, una stanza una cella in cui ci sono sette persone è una cella in cui lo spazio vitale per ogni singolo detenuto di 3 metri quadri diventa uno spazio di 21 metri quadrati per tutti e 21 metri quadrati è una grande sala di, di casa, quindi ci sono persone che hanno una delle stanze della loro casa che è di 21 metri quadrati, in cui magari vivono in una, due, tre persone e ci trascorrono una parte della giornata, magari solo la sera davanti alla televisione, non tutta, ci sono persone che devono vivere dentro a 21 metri quadrati e quello è il loro spazio vitale per sempre. Naturalmente uno spazio vitale che... Eh, si calcola senza tener conto del mobilio e dei servizi eh, igienici, anche qua eh, come si direbbe c'è il trucco perché spesso il mobilio è un mobilio sovrapposto dove si dorme in sette, i letti sono letti a castello con tre letti accatastati e quindi il netto si fa rispetto a una situazione che, che è quel pezzo che si toglie che è già una situazione di costrizione, una situazione angusta, così come succede ad esempio che in alcune situazioni non si mette la doccia nella, all'interno della cella perché eh, dedicare due metri quadrati complessivi di una cella alla doccia significherebbe diminuire i metri quadrati complessivi di spazio vitale disponibili per tutti e quindi eh, farebbe andare il calcolo per ogni singolo detenuto al di sotto eh, del limite sono i tipici casi in cui una norma una regola che è messa a tutela eh, della dignità delle persone finisce per si contro, le persone non hanno la doccia in cella perché altrimenti il loro spazio vitale si ridurrebbe troppo. Ma torniamo eh, un attimo alla separazione che che è il concetto principale di cui ci occupiamo oggi. I detenuti vengono separati dal resto della popolazione, vengono tenuti divisi dal resto della popolazione per una serie di ragioni che abbiamo accennato prima e che e che probabilmente hanno la loro logica o avevano la loro logica nel momento in cui sono state concepite. Io ho sempre la sensazione che eh, l'origine del carcere si possa individuare concettualmente in un aneddoto, ho sempre la sensazione che a un certo punto qualcuno si sia posto il problema di dire «Oh, questo ha fatto una cosa che non va bene, che facciamo con questa persona?» non possiamo più torturarla non possiamo più ammazzarla non possiamo più rabitarla perché la società è cambiata e il nostro atteggiamento nei confronti della società è cambiata che ci facciamo e immagino qualcuno che risponde boh mettiamolo due anni in un posto fra due anni ci pensiamo in effetti questo accade nelle carceri italiane è un rimandare e un pensarci fra due anni fra tre anni fra dieci anni fra quindici anni la separazione a cosa serve questa separazione Intanto c'è una considerazione preliminare da fare, cioè che le persone che hanno commesso dei reati hanno già fatto un movimento in una direzione che è al di fuori di delle regole che la collettività ha codificato e che si è data per poter funzionare bene. Questo significa che quando ci si trova a che fare con chi ha commesso un reato, ci si trova a che fare con qualcuno che ha fatto un movimento in direzione opposta rispetto a quello. Della collettività che già ha fatto un movimento nella direzione di una separazione allora siamo sicuri che per corrispondere a questo movimento per neutralizzare questo movimento per fare in modo che questo movimento diventi un movimento in direzione opposta cioè che quella persona si riavvicini alla collettività dalla quale commettendo un reato si è allontanato sia opportuno materializzare questo movimento che ha fatto uscire questa separazione questa divisione facendola diventare anche fisica, perché il carcere fa questo, prende individui che si sono messi al di fuori di un circolo immaginario che è quello della società e materializza questo essersi messi al di fuori con i mattoni, col cemento, col ferro delle porte, rende quella situazione cristallizzata, materializzata e la fissa. È evidente che intuitivamente la risposta è no, intuitivamente bisognerebbe fare il movimento opposto, assecondare chi esce da un cerchio non aiuta a farcelo rientrare, aiuta a cristallizzare il fatto che questa persona sia uscita E, e allora è chiaro che il concetto di spazio diventa un concetto determinante per il carcere non solo per la dignità delle persone, per i diritti delle persone e per quello che noi dobbiamo assicurare a chiunque, anche a chi ha commesso dei reati ma anche rispetto alla riflessione che noi dobbiamo fare se il trattamento che riserviamo alle persone che hanno commesso dei reati sia efficace o sia inefficace per fare in modo che quel comportamento cessi che quelle persone cambino il loro atteggiamento verso la società e verso il mondo eh, e che comincino a comportarsi in un modo diverso verso quella che la nostra costituzione chiama rieducazione con una parola che a me non piace perché mi, da, mi suona un po come, mi suona un po come mi, mi restituisce un'immagine tipo arancia meccanica, la riducazione forzata che forza i comportamenti delle persone a andare in un'altra direzione, ma che comunque dà l'idea di quello che si dovrebbe fare. È una riflessione abbastanza interessante, eh, quella che si può fare banalmente immaginando che i detenuti non sono le uniche persone che nella nostra società vivono uno stato di separazione rispetto agli altri. Ci sono molti, molte persone che in realtà vivono questa condizione anche se magari non attraverso i muri, non attraverso le sbarre, non attraverso le chiavi. Chi vive nelle grandi periferie delle città vive una situazione di separazione rispetto al resto della città. È una separazione che non si fa con i muri, ma è una separazione che si fa con la lontananza fisica, con la lontananza dei servizi, con la difficoltà di raggiungere il centro della città chi vive nelle grandi periferie vive una situazione obiettiva di emarginazione che disegna una separazione fra sé e il cuore pulsante, si direbbe, della città. Chi vive nei campi Rom, che sono collocati per lo più all'estrema periferia delle estreme periferie della città, perché si tratta di gente che dà fastidio e che bisogna collocare al di fuori il più possibile al di fuori eh, del nucleo centrale delle città vive una condizione di separazione rispetto agli altri I, i migranti che vengono collocati nei centri per migranti vivono a loro volta una situazione di separazione che non dipende in questo caso soltanto dalla, eh, dalla lontananza fisica rispetto al centro ma come nel caso dei campi rom dipende anche dall'aggregazione, dal fatto che si tratta di grandi agglomerati di persone che vivono tutti la stessa condizione e che sono eh, puntualmente individuati dal, dall'essere raggruppati tutti insieme in strutture in strutture dedicate a, a loro sono tutti i casi in cui si dice queste situazioni non favoriscono l'integrazione, non, fa, non favoriscono l'inclusione, fanno fatica a integrarsi, a essere inclusi nella vita di una città quelli che vivono nelle periferie, fanno fatica a essere inclusi, e a integrarsi nella vita della città quelli che vivono nei campi Rom, fanno fatica a essere inclusi e a integrarsi nel cuore delle città quelli che vivono nei centri per migranti. È evidente che questa difficoltà nell'integrazione, che è una difficoltà materiale che si traduce in una difficoltà esistenziale e porta su percorsi porta su strade che con più probabilità di altre non coincidono con quelle della legalità perché non potersi integrare significa eh, non riuscire a seguire i percorsi fra virgolette normali degli altri significa non partecipare alla vita della collettività in modo pieno così come lo fanno gli altri e, eh, non per questo, proprio per questo è stato inventato eh, lo, Sprar, no? lo SPRAR è la contromisura rispetto alla separazione che deriva, eh, dalla, che deriva dalla, dalla lontananza fisica ma anche dall'aggregazione eh, di grandi masse di persone che vivono la stessa condizione tutte insieme. Lo SPRAR è il modello di accoglienza diffusa. E secondo il quale i migranti vanno diluiti all'interno della città vanno accolti in piccoli gruppi eh, distribuiti sul territorio in modo proprio da evitare questo effetto aggregazione e quindi, e, e quindi separazione è paradossale che questa separazione viva eh, la sua rappresentazione materiale più marcata, più evidente, più forte proprio nel caso in cui Ci sono persone che non solo vivono quel rischio di mancata integrazione nelle regole della società ma lo hanno già percorso, lo hanno già fatto, hanno già eh, contravvenuto alle regole che la collettività si è data e come risposta le si separa ancora di più dalla collettività rispetto alla quale invece bisognerebbe eh, avvicinarli e tentare di di reincluderli. Il rapporto fra carcere e spazio secondo me si gioca tutto su questa variabile, tutto sulla variabile della separazione rispetto al reinserimento, che poi è una difficoltà che si vive materialmente quando ci si approccia al mondo del carcere e quando si parla con le persone, perché sempre più spesso, direi in una percentuale di casi enorme, le persone che sono separate all'interno del carcere erano già separate nella vita che svolgevano all'interno della collettività gran parte delle persone che sono in carcere provengono dalle grandi periferie delle metropoli Gran, gran parte delle persone che sono in carcere provengono dai campi rom o da una condizione di mancata integrazione perché sono migranti che non riescono a includersi nella società il carcere non fa altro che amplificare evidentemente questa situazione con un effetto paradossale quando si esce dal carcere la distanza fra la persona e la società, quella che doveva essere colmata, fatalmente nel frattempo si è allargata, è una forbice che ha aumentato la sua apertura, chi esce dal carcere generalmente misura una distanza con la società che è maggiore rispetto al momento in cui era entrato e già nel momento in cui era entrato quella quella difficoltà, quella separazione eh, esisteva. Evidentemente, ci sono tanti altri spunti che derivano dal tema carcere e spazio, e sono spunti minuti che dipendono, che raccontano, no? che raccontano una serie di difficoltà che le nostre carceri vivono. Oggi il regime di detenzione normale sarebbe un regime a celle aperte, questo significa che, come dicevamo all'inizio. Eh, le persone dovrebbero essere delimitate dal muro di cinta dell'istituto penitenziario in cui vivono, non dalla porta della loro cella. In realtà spesso questo non è possibile, spesso questo modo normale viene ridotto perché sappiamo che le carceri hanno personale in sottonumero, ce ne vorrebbe di più e quindi questo impedisce in molti casi di lasciare le porte delle celle aperte tutto il giorno e fare in modo che l'unica limitazione dei detenuti sia quella del muro eh, perimetrale ed è per questo che eh, poi il cambio di nome da cella a stanza è un cambio di nome che rimane virtuale quando una cella resta chiusa per gran parte della giornata e le persone sono davvero costrette a vivere in quei 3 metri quadri eh, a testa si fa fatica a parlare di stanza e si deve tornare a parlare di cella. Tutto questo che cosa ci dice? Tutto questo ci dice che quando ci occupiamo di carcere, quando ci occupiamo dei diritti delle persone, noi stiamo facendo un'operazione che ha sempre una valenza doppia. Parliamo di dignità, parliamo di diritti civili e di diritti umani, ma parliamo anche di utilità di quello che si fa. Perché poi alla fine l'utilità del carcere, il motivo per cui abbiamo inventato le carceri, il motivo a cui le carceri dovrebbero servire, è quello di produrre sicurezza è quello di fare in modo che persone che ci entrano ne escano diverse da come sono entrate, ne escano con un atteggiamento diverso nei confronti della società e anche con qualche possibilità in più rispetto al momento in cui erano entrate, perché questo produce non solo dignità e diritti per quelle persone, ma anche sicurezza per tutti gli altri. Se questo viene meno, se lo strumento che abbiamo individuato per fare in modo che le persone all'interno del carcere facciano un percorso, se questo strumento non funziona, noi ci troviamo ad avere uno strumento controproducente, uno strumento che produce insicurezza anziché sicurezza, che produce precarietà anziché produrre stabilità e offrire possibilità alle persone, che produce marginalità e quindi è la premessa per nuovi reati, è la premessa per nuove rotture del patto sociale che si misurano attraverso il rispetto o il non rispetto delle regole. Per nuove situazioni eh, di irregolarità ecco da questo punto di vista così come da molti altri magari ne parliamo in qualche eh, prossimo podcast eh, e in qualche prossima diretta e lo scopo per cui il carcere esiste è uno scopo che oggi non è realizzato e forse bisognerebbe anche ripensare quello che dicevamo all'inizio eh, che poi è la domanda che ci siamo posti è chiaro che la risposta era secondo me no Fin dall'inizio ma forse attraverso queste quattro chiacchiere ci siamo arrivati meglio ha senso per rieducare le persone doverle necessariamente chiudere in un posto ecco spero che con questi, questi, con questa chiacchierata si sia chiarito perché penso che no un senso non ce l'ha anzi penso che spesso eh, anziché avere un senso diventa addirittura controproducente rispetto a quello che ci si prefigge